Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Vi säger välkomna till Rock Bottom då, ännu en gång. Det tycker jag, Rock Bottom, Sveriges bästa rockpodd. Och det doftar av Göteborgs snus här Ja, det gör det faktiskt. Gothenburg Rape, som man brukar säga. Ja, ja. Gothenburg Rape. <laughs> Va? Det är väl inte så konstigt att när vi har bjudit in en göteborgare till våran podd så är det Göteborgs snus som kommer fram på bordet. Är det så? Snowy ja. show. Är det så snowy show? Det bra. Är det så att, ja, det är att man måste snusa eh, om man inte heter Steve? Steve? Ja, det, är inte det heter ju nästan alla i Göteborg. Steve? Jag känner ingen. Steve är Jag känner inga glänn heller. <laughs> Nej, alla heter väl Mikael och Peter. Alltså det är så, lite ovanliga Göteborgs namn. Ja, exakt. Jag snusar också, det är hälsan själv brukar jag säga. Jo, ja, jag tänkte att jag skulle sluta Det ska med. inte göra så alltså. För Nej, förlåt mig. Jag tänkte att jag skulle försöka sluta med detta dumma här. Men jag har gjort det sedan jag var 11 liksom, och det är lite svårt att göra det kanske. Ja, man kan... Men jag har haft spons på snus liksom, fram till snus. Så att jag menar då... Ja. Vadå, är du sponsrad av Göteborgs ja, det är bara jag och Micke D som har det. <laughs> Inflames och andra killar hade det tidigare. Men det var vi som stod i käften nog. Så att vi, vi får det. Det är ju lite tufft alltså. Det är lite tufft. Ja. Ja. Men när du slutar med det så behöver inte något annat att stämma. Man måste ju ha en ovana. Ja, rök, heroin. Rök, 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 rök. Ja, jag vet faktiskt inte. Men, ja, får hitta någon annan hobby helt enkelt. Ja, jag får göra det. Ja, det, men, det men du är ju lite mångsysslare så du kan ju säkert komma på någonting. Jo, inte jo, nog tack. med att du är trummis och har spelat med... Alltså hur många har du spelat med? Jag, jag säger ju direkt då King Diamonds, klart. Ja, jag har inte räknat, men de som är med namnkunniga band. Ja. Liksom, så här, fast mycket sådär, till exempel Dimmy Borger, där var med att spela bas och sjung. Och Therion har ju... Där sjunger jag ju bara ja. liksom. Och, och byggt scenbekår. Eh, jo, jo, det har jag gjort. Ja, det, har, det har kommit så så liksom. Ja. Vad ska man säga... Eh, om man är en sån do-it-yourself-kille som jag är och så mm. bor man i Göteborg och inte i Hollywood så vill man göra Welcome to a Nightmare och sådär. Ja. <laughs> Vad gör man då? Vem finns det att tillgå? Så där. Jag ringer runt och frågar efter sådana här transylvaniska likkister och så vidare. Nej, du får nog ringa till De är slut i lager. Ja. <laughs> ja, det är ju bara så här man tänker på filmer och sånt där. Så okej, okay, då tänker jag att Ja, då får vi bygga skiten själv. Har man inga pengar dessutom så kan man ju inte anlita folk sådär. Liksom. Så, Nej. Utan, 
själv är bästa dräng och det funkar. Hur svårt kan det vara? Liksom? Det är så jag resonerat. Så med, du stod, med allt. Liksom. Du, stod, du stod hemma och snicklade kistor? Ja, 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 ja. jag gör liksom allting. Alltså, det är det enkla. Så jag tycker att försöka översätta på verbal väg vad man är ute efter när det kommer till att göra videos eller mixar eller vad som helst. När jag gör någonting så är jag med varenda sekund. Liksom. Och det kan ju tyckas att man har ett extremt kontrollbehov, det stämmer ju säkerligen. Men det är väldigt svårt, det förutsätter nästan att folk har exakt samma plattor i sin skivback så att man kan säga om du vet liksom så här swishigt ljud som det är på symbolerna på Stargazer. Och så förstår inte de att det är ett fasfel så får jag liksom vara med och beskriva det. <laughs> Nej men det gäller allting faktiskt liksom. Så här. Själv är bäste dräng kan man säga så. Ja jo, det blir ju så. Men hur började din karriär? Vad, vad influerades du av och hur kom du Nej, Jag tror att det för hela min eller våran generation kan man säga så här. Det är Kiss, såklart. Kiss. <laughs> jo, men så här var det. Att jag upptäckte Kiss när jag var sju bast. Liksom, när det slår jag kom ut precis. Och då var jag väldigt influerad av skräckserietidningar. Och... Chock. Ja, jag har chock. Ah. Och, ja, varor, draker och allting sånt där. Vet, liksom. Hans Hattvig är liksom gud i det här. Mm-hmm. Han har ju liksom... Du kan ha honom att tacka allt för, tycker jag. Ja, jag Poster, också. Okay. Ah, ja. ja, och innan det. Alla dessa skräckserietidningar som han låg bakom också. Liksom. Så att, jag menar, det fyllde ju vårt liv, tycker jag. Och menar, när jag då var inne på Frankenstein och Tales from the Crypt och alla de här grejerna liksom, och så kom, hittade jag en, en skiva så här som, eller vad är detta? Liksom, en katalog, en kalender, någonting med fyra målade, oljemålade snubbar på liksom. Som ser ut som någon slags blandning mellan ja, Batman och Varulman eller någonting liksom så här. Och då tänkte jag bara, det här ska jag ha. Och så var ju den produktionen så fantastisk med Bob Estrin och hela grejen. Så det var ju liksom lite som att eh, lyssna på, på soundtracket i en film, alla bilar som kraschar och sånt där. Och det har jag ju som, ja, som, som milstolp, eller vad ska jag säga, som jag jämför allting med än idag. Det är grundbulten. Ja, ja för 41 år senare. Liksom. Ja. Mm. Nej, men det är ju så för mig också. Ja. I mitt fall är det Kiss Live 1, ja, så, som jag upptäckte Kiss med på allvar. Och den har ju förblivit eh, rättesnöret. Liksom. Ja, det är konstigt. Bara ett halvår senare, om ska, det är så lätt att fastna i Kiss med sådana grejer. Va? Men bara ett halvår senare så kom ju Rock and Roll Over. Man var, ja, för jag var, på den tiden så släppte Kiss två skivor om året. Ja, exakt. De var ju enormt produktiva liksom, på något sätt. Och det dök ju bara upp i skiva för att wow, en ny skiva. Så gick jag och köpte den och jag tänkte, den var ju dålig. Så jag gick tillbaka till konsum. <laughs> liksom, är det något fel på den här? Den är dålig. <laughs> jag fattade liksom inte riktigt att de var deras låtar. Utan jag tror det var något fel på ljudet. Liksom. Ja. <laughs> så jag fick ett nytt text. Liksom. Men, men, så jag har två klistermärken. <laughs> Det och, jag, och Love Gun kom sen också med den här pistolen som, som man kunde smälla med då var jag åtta och jag tyckte fan vad barnsliga de är och jag ta- älskade den jag och, jag intresset, liksom. och jag var 16 tyckte ja. jag var ascool ja, jag ville... kunde bara såhär 77, nu kom ju Magnus Uggla med vad, vad ska man ta livet av sig för att göra och sådär i jämförelse med Love Gun så är ju Magnus Uggla tio år bättre, tyckte jag. <laughs> så, så att jag, jag tappar intresse för Kiss ganska snabbt. Magnus Ugglas platta är kanske en av de bästa svenska plattorna som någonsin har gjort. Det tycker jag absolut. absolut. Nej, men för att återgå till storyn där, liksom, mm. det var ju liksom grejen att wow, så här vill jag bli när jag blir stor. Ja. <laughs> Och att, men det var ju väldigt lång väg dit så, såklart för att menar, hur börjar man om man är sju år och tänker att jag ska bli som Kiss <laughs> i biskopsgården. <laughs> liksom ja. så. så att jag... Ja, det tog ju massa tid och som jag sa så tappade jag intresset för Kiss för jag tyckte det liksom ballade ut lite för kommersiellt och tillrättalagt och sånt där. Men i alla fall så... Vad hittar du istället? Brudar kanske. Ja, bra. <laughs> ja, men eller vad fan som helst. Klättra i träd eller snatta eller vad du gjorde. Alltså du lämnade musikintresset lite? Ja, det, det, det avtog väl lite för det var Kiss var ju liksom inte musik... Alltså jag lyssnade på Sweet och The Purple och Nazareth och sånt där lite innan lite så halvhjärtat sådär. Men Kiss var ju något annat för det var hela fenomenet hur de såg ut och sådär som så jag tyckte... 
Och det är det jag går på än idag. Liksom, att det är viktigt hur fan det paketeras. Liksom, så. Ja, jag kan säga så här att du mm. har en fantastiskt vacker mustasch. Tack så mycket. <laughs> jag skrev nu här att när jag skulle åka hit så skrev jag, jag in på tåget så, här, så skrev jag i alla fall att eh, Mick Jagger har tappat rösten så de ringde in mig. Och som någon som skrev, kan du pluta med läpparna på samma sätt? Ja, tyvärr, jag har inte de läpparna skrev jag men jag har en kraftig mustasch som täcker <laughs> Ja, nej, men i alla fall, sen, sen så det, musikintresset fanns väl någonstans att man tänkte att man skulle lida så då. Men eh, alltså, som ni vet, mot slutet av 70-talet, 79-80, så, så kom det ju massa svenska band. Factory eller Noise eller eh, Gyllene Tider eller Magnus Uggla som vi tidigare nämnde, Magnus Bonum och allt möjligt. Mm. Och då såg jag, jaha, de sjunger på svenska rock. Men då kan jag ju börja med att skriva texter, för jag hade ju aldrig sett ett instrument i verkligheten eller kändning som spelade så här. Så då kan man börja i den enda, tänkte jag. Liksom. Så då liksom startade jag ett band och tvingade mina klasskamrater och så hette vi Gummiband. <laughs> och jag skrev texterna. Liksom. Ja. Så så började jag för min, för min del. Och så. Av dumt nog så valde jag, eller dumt nog ska jag inte säga, men vilket jag har ångrat några gånger, det är att jag valde att spela trummor. För det är ju inte en given plats om man ska vara någon bandledare eller ja, det mest driftiga liksom, i gänget. Där. För någon skulle skriva låtar och sånt där också. Och jag tröttnade på att sitta bakom och så och försöka tala om för dem. Så att därför så plockade jag upp gitarr och lärde mig att lira det allt eftersom. Bara för att presentera mina låter i det. Vad var det första bandet som du började lira, lira mer professionellt i då? Ja, det var ju King Diamond alltså. Ja, och hur hamnade du där? Alltså som sagt, jag, ville ju, jag, hade ju, alltså, jag blev ju ganska snabbt en duktig trummis liksom och, och folk headhuntade mot vind som du kanske minns det gamla mm. Proggbandet ska jag inte säga, men, men Göteborgsbandet liksom. Nej, nej, Jack McGuinness. Ja, exakt. Jo, jo, precis. Jo, men han var ju då kanske 30-någonting och jag var 14 liksom så här. Och så hade han tagit mig och, och så han åt mig att jag skulle spela lite mer straight liksom. Och sen jag sa, men skit ur det är gubbjär. Liksom. <laughs> <laughs> och när han berättade det för några år sedan skämdes man. Var man så jävla kaxen man var så liten. Men i vilket fall som helst... Eh, It paid off. <laughs> ja, men, jo, jo, men det är ju så. Men eh, vad fan ska jag säga? Att... Eh, Ja, jo, men jag var ju med i massvis av band och lirade med allting jag kunde. Liksom, så här. Det hårdaste bandet i Göteborg hette Metal på den tiden. Och då var vi kanske tio år äldre än mig och likadant där. Liksom, hängde det på White Corner? Nej, då var jag alldeles för liten. Liksom. Fick jag, <laughs> ja, hängde på fritidsgården på sin höjd kanske. Liksom. Men hur tar man sig från fritidsgården till King Diamond? Eh, alltså, när jag började lira trummor då, när man kom igång med de här grejerna... Eh, då, ja, det var 13 bast helt enkelt. Och då lärde jag känna en snubbe som hette... Micke Di, som lirar i vår skola Skymela som är numera som man knappt kan besöka. Liksom. Eh, men i alla fall eh, ja, då var han där med något pop, lokalt poppan som heter Nadir. Och då lärde jag känna honom och han har ju lirat lika länge som jag har levat och han var ju jävligt trevlig och jag hjälpte han sätta upp trummorna och jag var jävligt imponerad av han. Liksom. Så att eh, ja, så vi har följts åt och han har varit lite som en mentor genom livet på något sätt sådär. Så att, eh, om du ska snabbspola lite då fram till... Ja, jag försökte ju alltid starta mina egna band och hade världens bästa idé. Men det var helt omöjligt att hitta sångare, åtminstone. Som lät som Eric Adams slash Rob Halford och sånt där. Om man hade den typen av krav. <laughs> så då var det helt omöjligt. Så det var ju, allting rann ju bara ut i sanden. Men jag var ju jag var fast besluten att starta mina egna band. Så jag har väl göra en coola konceptgrej. Så. Men i alla fall så... Alla, jag tror att vi var ute och festa på juldagen så träffade jag Micke. Och... Och så säger han att han planerar. Då var han hemma från... Jag bodde då i Bollnäs i alla fall och var hemma i Göteborg över jul. Och han bodde i Los Angeles och lirade med King Diamond. Eh, och så säger han att han tänkte sluta och han tyckte jag skulle ta över efter honom. Eh, men 
ja, jag tänkte det var mest fyllesnack och nog för att jag gillar Mars of Fate jättemycket och King Diamond och så vidare också tyckte att det kunde vara ett grymt men nej, skit i det, jag vill göra mitt eget band liksom. så jag ignorerade bara det och sen Pete Black, gitarristen då som har varit och dratt i mig han ville att jag skulle vara med i Geisha och sån här dansk band som han lider med och sån här skit men det var liksom lite för glammigt och lite för lejigt för min smak så va? men så var han och drog mig då lider han med King Diamond så då hörde han av sig från Los Angeles och sa att jag kommer hem här nu imorgon och jag vill att du träffar mig. Liksom sådär, för jag har lite saker jag vill prata med honom. I alla fall, så jag möttes upp med honom och jag anar ju vad det var som var görningen. Sådär, och han sa att vi har, vi har auditiat ja, över 40 trummisar nu i Los Angeles och ingenting funkar. Liksom. Mm. Och då är liksom etablerade folk från hela världen. Liksom sådär. Och jag är ju helt grön egentligen liksom på, på det. Spelat fritidsgården på sin höjd liksom sådär. Så att, eh, han sa, men lära de här tre låtarna här till Simon. Och det vilket jag gjorde. Och så, och så, ja, gjorde jag. Och så ringde han King och sa att så, du kan sluta leta. Vi har världens bästa trömsel. Det är nästan en, ja. en askungesaga. Ja, det är ju lite så <laughs> ja. faktiskt. Men, men, men jag hade ju en viss fördel i med att jag hade känt mycket Di sen så tidigt. Han har influerat mig tidigare också. Så jag hade väl mm. ett försprång där på något sätt. Vem slår hårdast, du eller Micke? Ja, han lägger ju mer vikt vid det liksom. Sådär, men jag, jag spelar jävligt hårt fast det är ingenting jag bryr mig om. Jag kan berätta, Vem har störst snusaver skulle jag vilja veta? <laughs> jag har ju störst mustasch då, så han drömmer ju det men han ser ju nästan missbildad ut. Nej, alltså, han, han drar ju in liksom en halv näv i munnen. Ja, liksom. Jag har tänkt dig amerikanerna så tänker jag, stackars han, den är mycket dian i vanskapen så på ena sidan. <laughs> Elefantmannen. Ja, jag snusar ju alltid dubbla snusar så det är liksom symmetri i alla fall <laughs> under mustaschen. Liksom. Vi måste ju ja. nästan ge dig epitetet svensk rockskräckmästare. Det är det på något vis i alla fall. Och när mina barn var yngre och vi hade Halloween-kalas så brukade jag alltid spela King Diamond och skrämma ja. slag på alla grannbarnen. Om du då ska fixa ett bra Halloweenfest för vuxna, vad ska, mm. vad ska man tänka på då? Förutom att spela din musik då? Skrämma slag I dagsläget skulle jag säga kort, kort burka. Okay. Bara underkropp alltså. <laughs> Ja, jag ska inte köra en video och bara få retas lite som en, ja. jag vet inte om jag vågar ta det så långt. <laughs> det är alltså, det här, man handlar ju om att provocera på något sätt. Så det har ju alltid varit som en Alice Cooper, I Love the Dead, du vet, liksom, ja. sjunga om nekrofili och hitlåta med det och, ja. och pusha gränserna. Så här. Men, tyvärr, det är ett bra så tycker tema. Jag, att, jag tycker det är väldigt svårt att vara skräckrockare idag helt enkelt, för allting är så lättkränkt. Liksom. Ja, det lägger väl något i det. Men tillbaka till Halloween-tema då. Ja. <laughs> Ja, nej, men kort, kort burka är ju en hit. Alltså, liksom, så här. Då ja. får man gissa vem är det där luktar. Spökklumpen. Ja, det är ju fan det. det, är liksom. <laughs> <laughs> det, är det. Mm. Men så... det här med Halloween. Barn älskar ju Halloween. Ja. Min dotter går igång på det. Vi har mm. hyrt en stor lokal nu och ska ha hela dagen ska hon dit och stoppa upp spindelväv och spindlar ja, och dödskallar och skit. Och sen är det jättemann. Det här är ända som hon var sju år. Så ja. har Halloween varit viktigast, mycket viktigare än julafton. Mycket viktigare än någonting annat. Det här mm. är hennes grej. Uh, du har ju jobbat lite grann med, med musik för, för barn. Ja, just det. Mm. Dom för barn. Ja, det är de kallade. Barndom? Ja, exakt. Det är ju bara ett litet ordlek såklart. Liksom. Uh, barndom med snöman och hans vänner. Fast ja. det är ju inga vänner, det är jag som spelar allting och så är det klart. Men, men, i alla fall, men, ja. men det är alltså en hårdrockskiva för barn? Jag fick en förfrågan. Uh, så här kom det så här, att om jag skulle göra barnmusik av ja, hårdrocksversioner av barnlåtar. Och jag tyckte jag hade tid med sånt trams, tänkte jag. Men eh, så testade jag i alla fall. Och så gjorde jag Olyckan som jag har sukt på sen eh, jag höll på med Notre Dame som var ett väldigt skräckinriktat band. Liksom. Eh, och så tyckte jag det var jävligt kul. 
Och, och det var ganska utmanande på något sätt att ta sig an sådana här gamla Kisobajs, massa Hans Alfredsson och sådana som är lite mm. besynliga arrangemang och jazz eller vad det nu är för någonting egentligen då. Så, ja, så då fortsatte jag bara på det och så gav jag ut en platta och så nu har jag ut nummer två här helt enkelt. Och, och det är coverversioner alltså på? Ja, ja, det är det. det, är det alltså. så jag menar, min, min målsätt, alltså det här är så mångfacetterat på något sätt för jag tänker också att rockmusik i dagsläget, jag snackar precis om när jag upptäckte Kiss när man var sju. I dagsläget så är ungar inte så jävla intresserade av, av att köpa gitarrer och, och lira rock. Så, här, va? så det vill jag ge tillbaka så jag kommer göra föreställningar på teater och sånt där, där skolorna reser in istället för att åka och spela i skolans aula. Och sådär. Eh, startpunkten, precis som jag sa, med, med att man sprang på de här svenska hårdrockband eller rockbanden, Snowstorm mm. i Göteborg eller vad fan som helst, så kunde man säga, ja det är ju på riktigt man kan faktiskt göra det själv. Mm. Och så vill jag göra så att kidsen går igång på det här också, liksom att wow, att spela rockmusik är tufft. Liksom, så att det är något man kan göra själv också. Ja, men det är något man kan göra själv. Kan mm. man gå till studieförbund och så vidare och få replokaler kanske och så vidare och köpa sig gitarr och så vidare. Så att det är liksom det har ett större syfte också bortsett från att det är roligt. Fast sen är ju inte det för barn egentligen. För de här gamla Hasse Alfredsson-låtarna, de är ju, jag har ju snackat med folk som är 60 plus och tycker fan, det är ju min barndom det. Jo, visst. Mm. Hedervärt initiativ måste jag säga. Ja, jo, Ni har men... gjort lite matinéföreställningar. Ja, ja, det, ja, 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 det var så här, alltså, för det är ständigt återkommande inslag liksom, när jag lirar mina gig. Så där, att folk, som tur är. Så, så verkar jag nå ut till kids liksom. då tycker jag att jag är spännande mm. och, och det har ju varit min målsättning någon gång så, så. Botox Cosmetic Adobotulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you for full prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300 Remember to ask for Botox Cosmetic by name To see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com That's BotoxCosmetic.com Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Någonstans liksom man börjar och vill bli som kiss när han blir stor. Så ska jag bli liksom helt enkelt. Men i alla fall att man då når ut till kids och då tycker jag wow han är lustig den här token liksom. Uh, och, och då frågar jag dem kan jag ta med min, min sjuårige son på gigget. I den mån det går så har jag försökt att fixa det men, men då är det ju decibelbestämmelse och sådär så att då kan man inte göra så mycket åt det. Även om de har hörselkåpor och hörselproppar och allting sådär så att när jag lirade på sticka finger så här för ja, någon morgon, några veckor sedan. Det var liksom en uppvärmningskrig till USA-gigget som han då gjorde eller en festival. Då, då fick jag den här förfrågan från engelska fans och sånt där om de kunde ta med sig sin son. Och då tänkte jag, fan, jag lägger till en matinéföreställning. Vi har ändå riggat upp allting så lirar vi klockan, klockan, klockan sex. Liksom, sådär. Mm. Och då sänker vi bara volymen och så låter jag bli att svära mellan låtarna. Mm. Så jag körde exakt samma gig, liksom, ja. fast bara lägger volym. Och det var jävligt uppskattat. Liksom. Och det är ju det jag ska göra här. För att bjuda in skolor så att man kan på dagtid liksom det ingår i ordinarie eh, skolarbete helt enkelt. Oj, nu ska vi åka och titta på en skräckteater här liksom med lustiga mm. låtar. Så, mm. så det, det har som målsättning att, att få ihop det här. Det låter ju som ja. någonting som man inte skolkar ifrån, helt klart. 
Nej, jag hoppas ju det. För egen del när man fick åka iväg till Angrensteatern eller vad fan det nu kan heta, Blå stället eller någonting sånt där när man var liten. Och se de här ah, proggpuckorna helt enkelt. <laughs> Med kommunisterna framför oss. Ja, förleda ungdomen. <laughs> jo, men det var väl kul att ge sig ut på lite äventyr och resa på något sätt. Eller, eller se något annat än att slippa och gå i skolan helt enkelt. Men eh, om det var så bra vet jag inte. Men då tänkte jag göra samma sak för att liksom inspirera dem till att liksom göra detta själva och så. så att inte rockmusiken heller dör ut för att, men det verkar ju så att alla jag känner bara hyllar 80-talet och 70-talet så, här. så alla är någonstans runt 40-50 bast och, och vad händer med de som är åtta liksom? det är de man ska nå till tycker jag mm. Men varför tror du att det är så att åttaåringar idag inte drömmer om att bli rockstjärnor? Är det för att man inte kan försörja sig som nybliven rockartist eller ens våga drömma om att kunna försörja sig för att det är så jäkla svårt och tjäna pengar på sitt levebröd idag? Eller beror det på att de är fast i den här jättesnabba kommunikationen på Snapchat och Kick att, att det tar tid att lära sitt instrument och den, det tålamodet har de inte längre? Ja, vad, är det, vad är det det beror på? Jag tror till att börja med så är det lite attraktivt för, för menar Sen Elvis liksom, så har det ju varit en rebellanda liksom, när han vickar på höfterna till Iggy Pop som skar sig eller Alice Cooper som hade gillotiner och Jim Morrison och, och så vidare. Det har ju varit, man har pushat gränsen och det har varit rebellanda på det. Liksom. Det är det ju inte längre. Liksom. Det är ju helt eh, legitimt. Det är ju, det är ju, det är ju inte farligt. Liksom. Jag vet att King Diamond var ute på en USA-turné som heter Mayhem Festival tillsammans med Slayer. Och de står där och är tjocka och gråa och har grått skägg och flintskall och så vidare. Så här. Det är klart att det inte attraherar kids så mycket så här, så här wow, när jag består ska jag bli sån. Ja, det blir det oavsett du vill. Det handlar ju om förebilder. Men om man själv har en kiss av förebilder, wow, så vill man bli. Så här, så, men det... Fast kiss har ju, de attraherar ju väldigt mycket unga. Absolut. Det är ju hela generationen, både farfar och son och sonson. Men det är ju där vi har smink. Det är ju där grejen ligger. Om man profilerar sig som en seriefigur, precis som Alice Cooper och nu Ghost och, och, och kanske Slipknot och alla de här grejerna. Vad fan borde alla dessa band utan sin, sin image? Liksom? Så att rocken har alltså glömt bort imagebiten och det är därför som kids... Ja, vi skyller på grunchen. Jag tycker grunchen kom in grunchen, och förstår det där kan, lite. Allt Fast jag tycker nog att jag var tacksam för den. För att titta på Prince of Darkness 1990 liksom, så här, det var ju mer Las Vegas än något glitter under skorna. Så här, det var ett speciellt farligt. Black Metal-grejen kom ju ändå några år senare när de verkligen tog det till sin spets. Ja. Liksom. Vi mördar varandra eller upp kyrkor och sånt och dricker blod. Och så, så att de tog det verkligen långt. Ja. <laughs> men alltså, det finns ju många förklaringar till det här. Men, men, men föryngringen liksom helt enkelt. Och, allting går ju så mycket snabbare nu. Det är ingen som köper en platta och, och sitter och lyssnar på den i sin helhet längre. Eller, exempelvis. Man laddar ner låt för låt. Ja, man plockar rösterna ur kakan. Det är smågodis. Det är, är plockgodis. Men det jag tror är det absolut viktigaste det är att, att jag antar att vi här har identifierat oss när vi har växt upp liksom Alltså har du syntar då är du fiende och vi var hårdrockare på något sätt. Så jag delar upp det i läger. Om jag tittar till mina kids, som jag, om, jag, om jag frågar dem så här, har, har du köpt någon ny platta? <går> Vad är det för liksom? De plockar någon låt här och där och gillar någon rocklåt. Ja, jag kan gilla TNT med ACDC, men, men det är liksom inte så att de identifierar sig med det och kläser sig med det och umgås med. Nej. Utan de kan umgås över gränserna, vilket förvisso är bra. Det är, är jättebra. Det, det är det enda jag inte mm. håller med min, min terapeut om. Mm. Hon tycker nämligen att jag borde gå ut och, och dejta lite mer än vad jag gör. Mm. Och jag säger att, att jag, jag har inga så här utseende, jag har ingen speciell typ eller någonting. Nej. Men det är en sak. De måste vara hårdrockare. Hon fattar 
verkligen inte det där. Men Erika, det finns ju bara sju dagar i veckan. Du skulle kunna dejta mer. <laughs> ja, men jag försöker förklara för henne att vård och med religion, jag kan faktiskt inte frångå det. Det, det skulle kännas konstigt och fel. <laughs> Så Disco Kai kom och var ju väldigt trevlig, men han lyssnade bara på den här... Ja, för jag skulle alltid känna att någonstans så skulle vi inte ha full förståelse för varandra och någonstans så skulle han ha någon så här lite snobbism mot ja, fast han, fast han gillar Paradise City. Ja, jag vet. <laughs> det var ungefär som hockeyproffset jag träffade som, mm. som jag frågade vad gillar du för musik och då sa han Absolute Music. Ja. Och då kände jag bara att nu slog portarna igen och nu går jag hem. <laughs> ja, jag förstår <laughs> Alltså min fru, hon kommer från helt andra spektrat. Liksom. Hon lyssnar Bob Dylan och sånt där. Men vi gillar egentligen samma. Vi möts i mitten och gillar samma musik precis. Liksom. Är det som Lighthouse eller du vet liksom det här? Åh, oh, det är bra. Ja, men just den. Where my Rosemary Ja, det är fantastiskt. Oh, eller Weepy Willows, uh, Touch Me eller vad det nu kan vara för någonting. Eller 21 Guns liksom. Ja, alltså jag är allätare. Det gör man inte varje dag. 21 Guns. Ja, jag menar Det är Scott Warren. Ja, det är mina bandet. Jag måste ja, försvara mig och säga att jag är, jag är musikalisk allätare. Jag lyssnar mm. jättemycket på klassiskt. Jag lyssnar jättemycket på jazz mm. hemma. Jag ja. lyssnar egentligen inte jättemycket på hårdrock. Men det, det handlar mer om eh, inställning och livssyn för mig. Ja, ja. Att, att man har det här. Ja, men att det är vad man, som du sa, identifierar sig med. Men, alltså... Jag gjorde en video nu i helgen här som är till en av mina plattor. För jag håller på med sex stycken. Som jag då vet vad. Soloalbum då? Ja, alltså. sex stycken. Hur håller man ihop det? Hur det är väldigt svårt. Jag, verkar, jag framstår ju förmodligen ganska splittrad. Och det är jag ju också. Men det är lite rörigt i skallen. Liksom. <laughs> men en av de här plattorna heter... Skitsamma vad den heter. Men den handlar mycket om religion. Sådär, i alla fall. För att jag dissar det. För att jag är så väldigt mycket emot det hela konceptet. Så. Ja, det kan vi ta varandra hem. Men... Och den här låten som jag då filmar in här i helgen, den heter My Religion, eller i förlängningen så heter I sold my soul to rock and roll, that's my religion. Mm-hmm. Ja, för jag tror att vi har ju ingenting som ateister oftast här i Sverige som binder oss ihop, liksom, till, till skillnad på mina grannar som är muslimer exempelvis. Liksom. Eh, skitsamma, i alla fall. Och då, men jag tror att alla människor som jag känner i hela jorden är, har ju rockmusiken gemensamt. Mm. Jag känner ju ingen som är seglar eller någon som spelar golf eller någonting sånt där, utan alla är vi gillar kiss ungefär. Ja, <laughs> ja. Ja, men det är det som binder oss ihop. Va? Så att det är ju egentligen vår religion, för då är vi samma skrot och kon. Mm. Vi är arbetarklass ungar, liksom, eller vet så här. Och så, som gillar det uttrycket i rockmusiken. Mm. Så att det är ju, alltså om man ska grupptillhörighet, det är ju en viss grupptillhörighet. Då är man ju samma skrot och liksom. Förklara det för min terapeut. <laughs> jo, men du, har, du har rätt så att vi där, att träffar du någon som, så, så, vi, vi känner ju inte varandra jätteväl, men vi kan omedelbart relatera till det vi pratar om, även om vi inte pratar musik. Så har, så har vi en, en, en svär där vi rör oss bekvämt. Ja, men vi har ju samma bakgrund helt enkelt. Liksom. Vi har lyssnat på de här plattorna och kan hänvisa till liksom, den där, wow! skrek sådär på Exciter från 78. Liksom. Ja, vad det nu är för någonting då? Jo, men, jo, men ja, du vet, träffar jag folk i Australien kan vi liksom, och kolla den, den Kiss 74 med orange bakgrund och Ace har sådana här dam <laughs> slapp hand liksom sådär. Ja, den ja. Du vet, sådär. Och då kan man relatera, då är man på, är man på samma ja, på samma grund på något sätt. Ja, sant. Mycket bra. Det är ganska bizarrt och liksom lite smalt på något sätt kanske, men, men det, det är Jag tycker det känns tryggt. Gör det, ja. Men är det inte det, det allting ja. handlar om då? Liksom, om man nu ja. hänger upp sig kring någonting. En, en trygghet av, av mångfalden. Eller inte mångfalden, ja. men, men att man ingår i en grupp på något Absolut. sätt. Liksom. Då man, är man, man bland likasinnade. Helt ja, liksom. och jag struntar ju om någon är gul, grön, svart. Ja, ja. Eller har antenner på huvudet. Eller om de är från Östermalm. Ja, eller så här. Antenner. 
Men, ja. men det, det måste finnas där hårdrocken i botten. I alla fall. Ja. Vi har ett fast inslag här som heter Skämslåten. Mm. Och det är... Nu känns ju inte du som någon person som är så skäms så mycket ja, direkt. Men alltså en låt som man gillar som kanske inte är superkräddig. Om man eventuellt om man då inte eh, kanske vill snacka om den i, i kräddigaste intervjuerna. Men eh, har du någon sån? Eller låt mig gilla i smyg. Ja. Oh, ja, jo, ja, jag förstår. Eh, som sagt, jag är ju inte sån som skäms speciellt mycket sådär. För musiksmaken, utan det är snarare tvärtom. Det blir någon slags trots på något sätt. Jag har ju tatuerat ABBA på fingrarna. Ja, jag ser det. Liksom ja, det är ju... <laughs> Men ja, nog har jag, jag har ju en massa olika plattor som jag lyssnar på. Mirel Mathieu, eller du vet så. Mirel Mathieu? Ja, du vet, ja. eller Backara. Jag gillar, älskar ju sån Bonnier, sån ABBA, sån sen 70-talsdisco. Liksom, Och jag gillar allt möjligt skit. Liksom. Jag, tycker, jag gör inte den skillnaden på om det måste vara lite så att jag får stånd om jag har distad gitarr om man så säger utan, utan bra, är det bra så är det bra bra låta är det bra låta ja. det är helt enkelt så det är, tycker mm. jag och kan man inte om man bara nej den är ju den är böger den låter för den har ingen distad gitarr eller skrik i sångerna men då är det något fel på dig då har du fastnat i det faktiskt att så länge det inte är dubbla baskaggar så är det inte bra liksom. <laughs> alltså jag menar en bra låt är en bra låt tycker jag så. men det finns ju till exempel en låt som jag vet att jag, som jag har Kanske nämnt någon gång och folk har liksom rynkat på näsan och fnyst lite. Det är The Voice med John Farnham exempelvis. Det är en sån skämslåt kanske. Ja, Eller... men den är, det är en jättebra låt. Men den kanske slets sönder lite grann när den kom. För den spelades ju för mycket. Men jag tycker nog att, att folk i största allmänhet, alltså de har bildat sig en uppfattning. Man ska hylla de här heliga korna som Pink Floyd eller Zeppelin eller Jimi Hendrix eller vad nu än må vara skulle man säga att äh, jag tycker inte att det är så bra jag tycker det är lite överskattat liksom. och, och likadant är det åt andra hållet du ska inte gilla Håkan Hellström du ska inte gilla Kent du ska inte gilla Thomas Ledin och så där, vet du. men om man gör det då är man ju liksom rebell alltså, <laughs> Thomas Ledin mm. på vingarna av stål och knivhuggar rock ja, det, det är ju rock'n'roll ja, visst är det. Det, det är ju ja, sjukt bra jo men om man bara den där vad ska man säga, folk är ju stöpta 90% av alla, de tycker likadant för att man ska tycka så liksom. Skiter Tillbaka det. till trygghet då igen. Ja men ja. exakt, det är bekvämt. Liksom, för det har han den snubben sagt och han är så inflytelserik. Liksom. Kolla, mm. James Hetfield har på sig Ghost. Ja, oh, alla skillar Ghost. Men du förstår vad mm. det är. Det är lättledda masshypnos. Jag kommer ihåg att det finns en bild på, på Hetfield när han har en, en, mm. en jeansjacka på som en sån här patches. Mm. Och så har han en heavy load-logga på den. Och det tyckte vi var så sjukt coolt. Det är ju sjukt coolt. Det <laughs> de precis så mycket som helst. <laughs> för, att, för att han är någon tongivare. Men det var riktigt liksom. allt där. Han hade en heavy load-patch ja, på, på ja. sin jacka. Det tycker alltså, jag var jävligt bra. Då har man ju nått över sin egen bucket list, tycker jag. Om man blir en patch på en jacka. Ja, verkligen. Alltså, absolut. Men du, Snowy. Ja. Du gillar ju djur också. Du sitter här nu och gosar med min tax. Ja. Esther. Vår poddhund, Esther. Vår poddhund, Esther, som ligger här. Och hon sökte sig omedelbart till dig. Jo, men det märks, att du, har, det märks att du har en god hand med djur. Ja, det får man ju tycka. Det, det är lite som allt, liksom. Att de känner sig trygga. De känner att jag gillar dem. Så, att, så att därför så söker man till. För oss som, som har dig som vän på Facebook mm. så kan jag ju avslöja för våra lyssnare här att Snowy brukar ibland lägga upp en, en gift där det står där han har en bild på sig själv och så står det Be kind to animals or I'll kill you! <laughs> jag ska berätta upprinnelsen till den här grejen. Liksom. Jag har alltid tyckt jättemycket om djur och så vidare. Och 
I alla fall så det florerar ju ganska mycket klipp där folk ju med, med ja, animal cruelty helt enkelt. Liksom folk är taskiga mot djur och sånt där. Och det gör man sig jävla förbannad helt enkelt. Så att jag fick nog en dag så tog jag bara en bild där jag ser ett ond ut och står med en yxa så här. Och så tog jag texten eller den slogan. Vi kan inte animals or I kill you. Jag tror att det, det kom från Morrissey eller någonting sådär. Som hade i någon vegansk mening uppat detta liksom. Men det tänkte inte jag på. Jag bara upp detta på Facebook. Och det är väl liksom went viral eller vad man nu säger, det exploderade på det sättet. Och det var ju många som bara att ja, det är grymt att en sån som du står upp för en sån sak. Vadå, en sån som jag menar liksom, du? Man det. tänker att hårdrockare ska äta fladdermöst i ja, ja, men man har alla dessa förutfattade meningar. Du kan säga liksom att, och, det, och då jag gick igång på det. Liksom, vad menar en sån som jag tror att jag är en elak människa på något sätt? Liksom, så är jag, jag är lite arg att säga, alltså, men, men, men det är ju snarare mot dem som är taskiga mot djur och sånt där. Vet du. Ja. Och men i alla fall, som exempel så snackar jag till exempel, jag har gjort en låt som heter så jag har gjort en video som heter sådär. Jag har en kampanj där jag har liksom tryckt upp tröjor och som jag säljer och så ska jag donera dessa pengar till animal shelters eller dog shelters och sådana här mm. saker. Och, och ja, djurrättsorganisationer och så vidare. Men i alla fall, och då vill jag få med fler människor på detta. Jag snackade med King Diamond då, och som är den första uttalade satanisten. Sådär. Och han har ställt in två stora turnéer. På grund av att han inte fick kattvakt. Det, det säger, älskar man ju. Det säger ju en del. Liksom, ja. Att man har dessa förutfattade med. Det är klart att Ossu var dum i huvudet och packade. Och av huvudet på en duva. Och, och Alice Cooper har ett rykte av att han skulle bete sig i och så. Men det är ju bara bullshit. Han kastade ut en höna i publiken en gång i Toronto. Liksom, och några slet ihjäl den. Ja, det var 1969 och det, var, det, det hände. Men det var en fladdermus som Ossi bet. Men han trodde ju att det var en gummifladdermus. Ja, ja men exakt. Jo, men så jo. var det riktigt som började spratta i början. Men bitet på han har huvudet på en duva vid Nej. en presskonferens. Ja, jo, det kanske han blev också. Jo, men ja, ja. precis. Men han var väl packad på åten eller vad som helst. Men jag tror inte att han är en elak människa. Jag tror att man har helt fel uppfattning om det där. Liksom, att rockers är ju ganska jordnära snubbar. Liksom. Mm. Ja. Så, och då gillar man väl djur. Ja. Om man inte gillar djur, då är man dum i huvudet. Jag har det fullt med det. Och nu är det jag säger. Och så är det du. Nej, men om man är taskig liksom. Ja, Stort ja, alltså, tack! Djurplågare, de ska göra det. Det är jätteviktigt. Det är kanon att du gör sådana saker. Att du använder din röst ut. Ja, det var ju bara en, en slump såklart. Liksom, sådär. Men, men tänkte jag, ja visst, det kan jag ju fortsätta lite på. Mm. Det gillar vi, eller hur? Mm. Vi tackar så hemskt mycket- Tack, tack snälla, Snowy Show. Och mm. eh, jag tror vi säger Happy Halloween idag va? Ja men Halloween. Nu när vi har skräckmästaren här. Ja. Ja. Happy Halloween ja, och eh, på dem så. Eller up your bottom. <laughs> Oj då. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Anabotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.